0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。尽管呢，全球供应过剩导致油价一年半以来持续下跌，但是美国和沙特仍然显示出要继续大量生产的迹象。全球供应过剩加剧，引发了有关于油价将会进一步下跌的担忧。周一的伦敦布伦特原油期货价格跌至了二零零四年七月以来的最低水平。美国原油期货自二零零九年以来呢，首次跌破了三十四美元。有外媒称，援引知情人士的话表示，沙特政府正在考虑出售港口铁路。路公用事业等国有企业股份，以填补油价大跌所造成的财政漏洞。根据 IMF 估计，沙特令今年的预算赤字预计呢将会占到其 GDP 的百分之二十。除了油价，汇率市场同样是波澜不断。在阿根廷比索汇率几乎腰斩的阴霾还没有完全散去之际，阿塞拜疆又宣布取消汇率管制，致使该国汇率一日狂泻了百分之四十七。阿塞拜疆央行在公开声明当中表示，做出这一决定是因为外部冲击不断增强，而为了支撑本国汇率，阿塞拜疆已经耗费了一半以上的外汇储备。今年二月份受到低油价的拖累，该国央行已经将马纳特汇率下调了百分之二十五。摩根·斯 g 利周一发布报告称，并不认为日本央行推出实质性的进一步举措加码当前的宽松的政策，因此呢，短期仍然坚定看涨日元汇率。日本央行在上周五的例会上表示，把购入国债的到期时间最大延长至十二年。同期呢，新设每年三千亿日元，用于购买以积极致力于设备投资和人才投资的企业为对象的交易所交易基金。那受到上述消息的影响，日经指数。涨幅上周五一度是超过了五百点，但是之后呢又转为盘中下跌，反映出市场在仔细解读之后，普遍认为日本央行的宽松火力远远不够。好，再来关注其他方面，欧盟周一在网站发布声明称，因为俄罗斯没有能够完全履行今年二月在明斯克达成的停火协议，故延长对于俄罗斯经济制裁六个月，直到明年七月三十一号。俄罗斯外交部回应称，欧盟短视的选择了制裁方式，而无视与俄罗斯建立长期的合作关系。去年七月，由于乌克兰危机。欧盟和美国公布了对于俄罗斯极其严厉的制裁，俄罗斯银行、石油、军事等领域遭到了全方位的打压。此前呢，俄罗斯联邦统计局公布的数据显示，今年二季度俄罗斯 GDP 同比收缩百分之四点六。国际数据公司发布的最新报告预计，到二零一六年，全球网民数量将会达到三十二亿人，占到全球人口的百分之四十四。其中呢，使用移动设备接入互联网的用户呢，将会超过二十亿人。目前呢 ，Google、Space。X 和 Facebook 等公司都在开发新的互联网接入工具，以便让剩余的四十亿人口接入网络。那这些工具呢，包括高空飞机、气球和卫星等等。但尚不明确这些努力会否成功。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，啊，接下来我们来关注三大指数昨天晚上一的一个收盘表现。我们看到是收盘全线上涨，道琼斯工业平均指数呢上涨了百分之零点七二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点九三，而标普百指数的涨幅是百分之零点七八。好，接下来我们马上关注到第一财经驻纽约记者葛万在收盘之后给我们发回的报道。大
1: 早上好，进入二零一五年的最后两个礼拜，伴随圣诞假期的来临，美股交投将开始出现明显的减淡。上周四和周五受到原油价格下跌的影响，导致累计下跌超过六百二十点。而目前为止呢，标普五百和道指两个指数在年内依然是收跌，跌幅分别是达到百分之一点五和百分之三左右。今年以来，标普500能源板块的跌幅已经达到了百分之二十五。今年初，几乎所有的分析师都认为油价下跌将会有助于美国的消费者支出，但结果并没有如经济学家所预期的。也许是次贷危机在更深度上去改变了美国消费者的消费习惯。根据《华尔街日报》的报道，今年以来非必需消费品板块上涨百分之七点四，但这绝大部分要归功于互联网企业的大涨，包括了 Netflix。亚马逊和 Expedia 等等的公司，传统的零售板块则是出现了大幅的下跌。例如，梅西百货年内跌幅已经达到了百分之四十五。伴随美联储加息靴子落地，市场的担忧开始转向未来加息的步伐快慢以及这对于美国资本市场的影响。在经历了几乎七年的牛市以后呢，美国股市能是否会在2016年遭遇到一个比较大的盘整？目前美股的牛市长度可比拟的，大约是在90年代时期的整个牛市。那么如果按照当时的长度来算呢，大约美股的牛市还可以再跑三年的时间。当时是在90年代末的。互联网泡沫中是出现了一个破灭。主持人
0: ，谢谢各尔给我们带来关于市场消息一些最新的汇总了、啊。这里是正在直播的，从华尔街到我们家嘴。其实对于油价，我们聊得非常多。目前油价的暴跌还是供过于求的格局。那么我看到现在沙特其实对于维持成本这件事情也已经举步维艰了。为什么它还是不减产呢？那么在宏观方面，我们首先和嘉宾聊一聊这方面的话题。马上进入到今天的节目。嗯嗯、今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于国泰基金的基金经理吴向金先生。吴先生，早晨好！早上好。很好奇啊，刚刚我们说到，其实供过于求格局已经很严峻了。但是呢，之前说沙特不减产，是因为他可以维持自己的成本。对。现在有一个传言是，沙特可能要变卖自己的国有资产以亏补，因为油价这样一个呃价格战所导致的一个财政赤字。他都已经到这个程度了，为什么他依然坚持不减产
2: ？呃，沙特就是已经破釜沉舟了，就是要打败这种。呃，他的对手，那么我们看，他具体的对
0: 手是谁、啊？对手
2: 是谁呢？我们看一下，如果从成本上来讲的话，成本最高的对手就是美国的页岩油，呃，再接下来呢就是加拿大的油砂，再接下来呢就是呃巴西的深海钻探，再接下来呢就是其他的普通的这些石油生产国。那么呃，美国的页岩油的生产这个它的总成本呢是在七十到八十美元左右。那么，呃，加拿大的油砂的成本呢，是在呃六十美元左右。那么，呃，巴西的生产钻探呢，在五十多美元一桶左右。我们现在看到，石油价格已经三十四美元了。那么，三十四美元是个什么概念呢？就是大部分的呃传统的生产的这种呃油气呃呃石油呢，都已经不能够维持了。像中国的呃中石油、中石化。像这个呃，这个呃，美国的大陆上面的呃，传统型的这种呃石油生产，还有包括呃，甚至有一些呃，欧佩克的一些国家啊、呃，包括呃，墨西哥，包括印度尼西亚，他们的石油生产的这种总成本都已经超过三十四美元了。那在这种情况下呢，呃，沙特还是迟迟不减产，就是要把我刚才说的前面这几大呃上面全部挤出,出市场，他才能够收手。那么，呃，最近几个月呢，我们看到啊、呃，尤其是以美国页岩油为首的这种中小公司啊，呃，这个破产的、兼并的这种呃特别特别的多。那么也造成了美国的新的一轮就是这种叫做美元高收益债的这种一个呃小小的危机。但这种美元高收益债呢，还是呃呃基本上都是呃局限在这种油气生产呃公司，对其他的公司呢，应该是没有什么大问题的。刚才我们听到葛维尔呃在总结的发言中当中说呢，这个低油价其实对美国其他的行业呢是有好处的，只是对这种游戏行业是有呃很大的冲击的。那在这种情况下呢，现在呃大家投资人讨论的最呃很火的一个词叫什么呢？就是抄底。呃，明明知道油价现在这个呃价格是不可能长期维持的，那么如何抄底？呃呃，什么时候抄底？这、就是大家所非常关心的一个问题。那么，呃，我们看到，呃，这个有有人直接就买就是原油的期货的，那么也有人呢就是买呃油气公司的，但是在油气公司当中呢，我是比较呃建议呢，可能是要看那些比较大型的、长期的这种呃，就能够经受得住这
0: 样的一个市场对
2: 底子比较厚的、嗯
0: ，不至于破产重组的这样的一个、嗯。对的，对
2: 的。那、嗯、像那种呃，这个像呃油砂型的，像这个或者是页岩油型的这种呢，我觉得可能呃。就是破产的几率可能会更大一些。
0: 嗯，那其实我们刚刚说到沙特它本身的这个成本价也是要低，也是要高于三十四美元。没有，对,对，沙特的
2: 就是它的产油成本价大概是十美元以下，
0: 十美元以下，它是全
2: 球最低的，应该是在十美元以下。所以
0: 它还有二十四美元的空间可以供它去打这个价格战
2: 。呃。理论上说是这样子，但是呢，沙特这个国家的这个经济啊，整体的经济是比较依赖石油，严重依赖石油、嗯，所以说它并不是原油它的呃成本和这个价格的平衡、嗯，而是它的整个 GDP 的支出的平衡。现在呃，其实它已经呃 GDP 的赤字已经非常大了，嗯，那么它也是在呃苦苦的支撑，嗯，那么它也是想把这个对方先打倒，然后呢，但是。是这个杀敌一千，自损八百嘛？他现在对自己的经济的冲击也是蛮大的。嗯
0: ，所以我们看啊，这个其实这是一个商战的这样的一个未来的一个格局发展。其实我们很难说是不是他把他们打败了之后，油价回升了很多，很多的产油国家又会回到这样一个原油市场。这个在未来我们再去呃、嗯、细细的去跟踪。但是我们现在很好奇，就是你刚刚所说的，如果我们现在假如说这个价格我们来抄底的话啊，或者说沙特可能进一步他把这个油价压得更低了，我们再往下走的时候再去抄底的话，这个时间点怎么把握？另外。你刚刚说到是一个是原油期货，还有一个就是抄底一些相关的能够抗得住这样一个价格战的一些股票，
2: 大型的大
0: 型的股票，原油股票，原油股票。呃，而且这一定是美股市场吗 ？A 股市场也可以这么遵循这个逻辑吗、呃
2: ？那么我们看到，呃，其实在这这,这一轮下跌当中呢，呃，中国 A 股的这些呃两桶油呃，其实跌幅远远低于呃美股的或者是欧洲的石油公司的跌幅。所以说抄底中国的两桶油其实呃有人可以这么做，但是它这个幅度呢是远远低于美股和欧股的。那么呃其实如果现在来看抄底的话呢，国内比较好的工具就是通过 q d r i 这种基金。那么 q d r i 基金里边像国泰的大宗商品基金，它是挂挂钩原油期货的。那么也有像其他的一些呃华宝啊和其他的这个基金公司的这种 q d r i 基金，它是。挂钩啊、呃，美国的呃原油石油公司的，那么这些呢都是比较好的呃这个弹性比较大的这种呃抄底的工具。
0: 嗯，好的，那十点呢
2: ？十点这个呃比较难说了，但是我个人觉得呢，呃这个原油价格呃它的平衡点最终还是要回到。啊、呃，七十到八十甚至更高的水平的，那么现在这个呃时点，如果说你不在乎那一块两块钱的话，或者几块钱的话呢，其实也是个比较好的抄底时机。
0: 所以是您说三十四美元已经是抄底时机了，虽然它相较于沙特能够。承受最低的这个成本价还差二十四美元，你认为它已经？我觉得三
2: 十四美元也是非常非常好的一个，呃，抄底的价格。如果说对于一个呃，就是政策决策者或者对国家来讲的话呢，任何一个国家在这种情况下呢，如果有任何的这个石油储备的这种设备的话，都会大量的买入原油的，呃，那么但是对于个人的、呃、投资人讲的话，他可能他有这个成本的这种。啊，短期成本的考虑。如果你不考虑短期成本的话，什么现在是非常好的一个抄底的时机。如果说你考虑短期成本的话，现在可能是少量抄底，等到这个原油价格再,再继续下跌的时候，你可以再增加。如果说原油的价格反弹呈呈现趋势的时候，再追加也是可以的
0: 。嗯，好的，就看这个。对于这个投资成本回报的这个资金周期有什么样的一个预期啊？所以你就可以选择不同的投资策略。好，那现在呢，原油市场已经是将价格跌到了一个非常低的水平了。这个时候，我们真的是可以开始考虑啊，在原油市场进行抄底的动作了。但是具体的时点、还有抄底的方式以及购买的产品，可能要根据不同的情况来进行合理的投资组合配置。好，非常感谢湘军先生今天给我们带来有关于宏观方面的点评。接下来，我们通过盘面了解一下个股和板块可以领涨的是哪。科学技术、工业品、健康护理、金融和消费品板块的个股是上涨的。另外，我们再来看到的是个股方面，来自于航运、油气、管道、房地产、投资、信托、生物技术和油气设备是领涨的。今天我们要说的是来自于航运板块的一只个股，上涨幅度是百分之十九点三七，目前的价格是十二点一四美元每股，海上能源仓储和生产公司。这由于油价的暴跌，所以航运的成本也是大幅的下降。所以昨天我们还说到一只游轮公司，也是业绩是比较好的。那么航运也是同理可证啊，也是这样。呃
2: ，我们看到刚才呃这涨幅前五的五只呃五只股票里边有三只。跟呃能源油气,油气有关的，那么 TK 呢是其中一个，那么这也是一个大家抄底的一个一个比较好的一个呃标的，那么呃这个公司在三天以前呢，呃它的股价曾经呃大跌近百分之五十，那么昨天呃就是周五了，周五和周一呃连续两天的大幅度回升，那么大家觉得可能这个公司呢也是被错杀了，那么不光是这个公司，还有其他的呃其他的两家公司啊、呃、可能都是在最在最近呢，被挫杀的呃一些呃石油相关的呃公司，那么这家公司呢是做呃食品或者说是这个原油运输的。其实原油运输呢，呃它的日子非常好过，跟原油生产是完全不一样的。或者 L 它是也是做 LNG 的，就是这个液化天然气的运输的。其实它的这个日子是很好的。那么因为呃现在呢就是在原油价格大幅下跌的时候呢，很多的原油这个油轮呢、啊。不再进行呃航运了，它就被用来储存的油罐了。那么这样也就是大幅度推高了这个原油运输行业的这个呃它的呃收入，它的利润率。那么呃收入也大幅度增加。嗯、那么呃包括，但是他们的在运输过程中过程中呢，它这个成本反而下降了。为什么？他们运输过程中的成本主要是就是油嘛。那么油呢价格又下降了，所以它的收入增加了。它的成本反而下降，所以它的利润率反而是提高的。那么这个公司呢，在上周五为什么大跌呢？它是宣布呢，就是把它的这个 dividend 就它股息啊，呃，大幅下调它的股息。但是这个下下调股息确实是一个负面的影呃影响，但是也绝不至于要被腰斩的这么一个呃状态,、就是状态嗯。所以说呢，呃，上周就是。由于这个公司宣布呃下调股息呢，还有另外一个公司，就是同样的，就是在这个呃油气运输方面的公司下调股息之后呢，整个板块受到冲击非常的大。那么，但是过去这两呃周五和周一两天呢，这整个板板块呢都有大幅度的回升。所以说呃在这个行业呃油气行业当中当中呢，很多人也是在找超的标的的。那么也是就是不能说所有的公司下跌都是应该的，所以说很多公司还是被错杀的
0: 。嗯，好，那非常感谢湘军先生在我们这个板块当中啊，尤其是油气板块，我们通过两个方面来看，一个是产油的方面，还有一个是油气使用方面啊，是几家欢喜几家愁啊，有的是因为成本下跌，所以说呢使得它利润率大涨。然后呢，另外呢是方面，这个是由于这个成本没有办法继续维持目前的一个超低油价，啊，那这个投资者呢，刚刚也看到，我们说这个投资组合在这些组合方面，包括自己不同的这个实际情况进行一些跟踪的配置啊，目前也可以考虑起来了。好，非常感谢向军先生这一时段对于油价的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们满足于新的公司资讯。周一呢，美股光伏板块继续走强，此前的美国政府在上周表示，将会将太阳能投资的。税收抵免政策延期五年，以刺激美国本地和中概股、光伏股的普涨。Sun Power 上周呢是上涨百分之三十 ，Sun Edison 累计上涨百分之五十四 ，Solar City 累计上涨百分之五十二。那多个海外市场相关的板块也是明显收涨。那市场分析师就指出啊，在美联储货币政策前景依然有些不确定性的背景之下，光伏等可能会受到政策支持的新能源板块有望成为资金的避风港。美国基因测序龙头企业 Illumina 股价在过去十年里大幅上涨了十六倍，特别是在近四年里上涨了六倍。目前市值已经达到二百七十亿美元。Illumina 长期表现的一个背后啊，是市场对于基因测序应用前景以及该公司产品线的高度看好。在 Illumina 的研发推动之下，人类基因测序成本显著下降，为该技术的商业化推广扫除了障碍。那近年来呢 ，Alumna 参与了全球多项重大的基因项目，它还加快进军中国市场的步伐。阿里巴巴宣布任命苹果前高管马修·巴希尔为副总裁兼全球知识产权执法主管。主持阿里的全球知识产权保护和打假等工作，巴希尔协助苹果根除了 iPhone 的假货和调查侵权版权的犯罪问题。那外媒称此举展现了阿里打假的决心，同时这可能也是受形势所迫，尤其是来自于美国政府的压力。此外，全球化发展的目标也要求阿里巴巴尽快摆脱假货平台的恶名。东芝公司周一表示，预计的本财年亏损将会达到五千五百亿美元，约合是四十五亿美元，创出历史新高。东芝还宣布计划在消费电子和家电业务部门裁员六千八百人，并且在公司总部裁员一千人。那受到这个消息影响，该公司股价周一大跌百分之十，自三月以来跌幅已经超过了百分之十。根据外媒周一的消息，苹果公司已经将在印度销售的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 的价格下调达百分之十。十六，这是苹果第一次啊，在新款手机仅仅推出两个月内就开始降价了。此前呢，有业内机构警告称，苹果公司面临库存修正的风险。而事实上，如今看来，不仅 iPhone 的销售有所恶化，整体智能手机市场的需求都将会广泛地下降。那目前的印度是仅次于中国和美国的第三大智能手机市场。好，刚刚我们看完了一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾想要聊,聊值得关注的板块和个股分别是什么？通过盘面了解一下。嗯、我们首先要说的是 Starbucks， 是食品饮料板块，星巴克上涨幅度百分之一点五七。另外呢是这个 h o r m o l e Foods， 是肉类生产板块，上涨幅度百分之一点一。我们先说一下这个星巴克啊，我们知道星巴克是一只呃很很厉害的股票，不仅是它在全球。商业策略扩张方面很有建树，另外它对于这个资本市场的表现一直为投资人所称道。是的，是
2: 的，嗯、是的我们今天呃提到的是两个跟消费有关的，尤其是食品相关的。那么今现在也到年底了嘛，我们对美股的关注呢也到了总结的这个阶段。嗯、那么美股今年表现最好的股票啊，啊还是都是一些高科技的股票。呃，像互联网、像硬件，呃，都有很多。那么这里边的这个兼并重组还有新产品，就是层出不穷的。那么，但是在表现最好的股票当中呢，呃呃，除了高科技之外呢，那就是消费品了。其他的像工业啊、像运输、能源啊、呃，甚至像金融都表现不太好。那么，那么呃，消费品呢，或者食品呢，是第二个表现呃比较有光彩的这么一个板块。那么我拿出两个比较呃表现非常好的，一个就是 Starbucks 啊、呃、星巴克，一个叫呃 h o m e 是这个呃和美尔现在也在进入到中国，是一家生产猪肉相满相关的这种呃公司。那么 Starbucks 呢，我们看到这个公司成立这么多年以来呢，一直是一种初创公司的心态。来经营这个公司的，他的长期的投资的这种呃眼光呢，是让所有的人都非常钦佩的。
0: 初创公司，对，他具体的呃这样的一个特征是什么
2: ？他的就是他的心态，总是要不停地做创新，对自己的这个业态，对自己的呃，你看他所有的员工也好，他的呃管理层也好，从不管是高级管理层和中级管理层都是非常有热情，嗯、有呃这个想法的。那么，而且呃，他们在进行呃创新的过程中呢，呃，事实上呃是总是引领啊、呃、这个消费品的这种潮流的。所以说，呃，你创新公司就是呃初创公司的话，你是一种心态，并不见得是你呃这个公司它的呃这个在哪个阶段，而是在呃你的策略当中，在你的执行层面当中呢，是要有这种创新公司这种心态的。像 Facebook 这么大的一个公司 ，Google 这么大的公司，它的经营的管理的理念。还是一种创新和呃，这个就是这种呃初创公司的这样的心态来做的，所以你看到它的活力是非常的强的，它的人员的呃年龄呃它的管理层的这种年龄呃冲劲儿都是非常非常足的。那么呃，我们回到呃 Starbucks 来看的话呢 ，Starbucks 现在它的策略就是在呃这个呃新兴市场呢就大就大举进军新兴市场，那么在。呃，这个成熟市场呢，就是在啊、呃、不断提高自己的这个附加值。那么在新市场，像中国的，现在已经有三四线城市。对，中国的现在一二线城市呢，它已经有两千两千家店了。那么现在它在不断的加入三四线的这个城市，其实它以它的品牌的这种呃这个能力的话，它可以大举进军所有的城市的，都会就是这个都是都会不错的。但是呢，我们看到 s t a r v a x 的市场是吸取了其他的像。呃，麦当劳、肯德基的这种教训，它并没有那么快地进行的呃这种扩张，扩张，而是在按部就班的呃这个保持自己的这个品牌的影响力的，它、这、就、个、同时呢进行非常稳健的扩张，而且扩张速度并不慢。所以说这种呃策略还是吸取以前的教训的。那么另外呢，中国呢，它还要做出来另外一个不同选择是什么？就是要做瓶装的饮料，瓶装饮料呢，要它要呃以后呢大举进军这个。呃，这个零售的渠道，这个如果说呃呃能够把它在呃这个 s 尔巴 r 这个店的这种呃品牌的这种影响力拿到瓶装饮料这样一个影响力的话呢，它会马上成为一个全呃全中国非常非常大的一个饮料公司。所以说呃这些都是它非常呃值得关注的增长点。那么它在呃美国国内呢，它的增长点主要是在于它从一个呃咖啡的咖啡馆。变成了一个早餐和午餐的这样一个餐馆，综合,呃、综,合综合的这么一个小
0: b r e a 的店，对
2: 对、嗯，呃，这么一个店。那么它的这个呃，虽然它的店面的数量并没有增加，但是它的单店的增长总是非常可观的。那么这样一个公司的话，它的年均的利润增长可能是接近百分之二十左右，而且是常年持续的，是非常非常有吸引力的一个一个企业。嗯。
0: 非常感谢香军先生刚刚跟我们说到，就是咖啡板块的可以说是绝对的市场老大，星巴克，尤其是这个呃快速快消咖啡的板块。那其实 A 股市场上其实相关，嗯，可以和咖啡板块标的呃、啊、相对应的，其实个股并不多
2: 。对的，对的，我们这边呃也呃就是也找了一下，尤其是像呃咖啡馆或者是这种。零售的这种啊，其实并不多。我们看有很多餐馆，其实呃，在经营到一定的这个程度，一个呃，这个呃，连锁到一定的大呃这个规模以后呢，都出现了很多的瓶颈。从它的管理方面啊、呃，从它的这个质量、产品质量方面啊、呃，都有所下降。这个其实一个普遍的现象。所以说，我觉得中国的这种呃零售连锁店行业应该呃。就是吸取一下海外的这种呃比较好的经验，看看自己有呃如何在呃
0: 管理方面更好的提高。嗯看到这种品牌效应如此之大，像星巴克这样的一个品牌文化类的公司去经营，以这样的一个思路去经营咖啡，以这样的消费快消品呢，在 A 股市场相关公司呢是可以去借鉴的一种方式。好，非常感谢向军先生今天的一个解读。这里是正在直播《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信来留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。